0: Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, sábado 3 de diciembre, la liturgia nos presenta la memoria obligatoria de San Francisco Javier, sacerdote, y el Evangelio de Mateo 9, versículo 35 hasta el capítulo 10, del 1 al 5a y del 6 al 8 Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, «La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos». Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros Y de curar cualquier enfermedad o dolencia A estos doce, Jesús los volvió, los envió con las siguientes instrucciones No vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para los que no saben, San Francisco Javier es de los compañeros de San Ignacio de Loyola con quienes fundan la Compañía de Jesús, lo que hoy conocemos como la Congregación de los Padres Jesuitas. También son hermanos. Y San Francisco Javier ha sido un gran misionero, recuerdo cuando estaba en la infancia misionera Que es uno de los patronos precisamente de la infancia misionera por su ímpetu misionero Por llegar incluso a Japón, y allí también a dar la vida precisamente por el Evangelio Es decir, esforzándose por anunciar la buena noticia y este es un tiempo hermoso, nosotros ayer, el, el jueves, eh, celebrábamos la Eucaristía de, pidiendo la gracia de la liberación y sobre todo pidiendo al Señor la liberación de toda desesperanza. Y lo que vive un discípulo de Jesús es precisamente la esperanza. Cuando nos encontramos con Jesús cara a cara, cuando eh, tenemos esta experiencia de encontrarnos con Él, pues nuestra vida recobra sentido porque no solo conocemos a Dios que es nuestro Creador, sino que también nos entendemos mejor a nosotros mismos como criaturas, como hijos de Dios, como amados por Dios. Y es allí donde cobra sentido absolutamente todo este Evangelio. Lo primero es la misión redentora de Jesús. Él recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando, proclamando la buena noticia y curando las enfermedades y dolencias. Siempre me recuerdo que el padre Emiliano Tardif y el padre Darío Betancourt decían que antes de orar por sanación es necesario evangelizar, es decir, anunciar el nombre de Cristo. Dice también que Jesús... Tuvo compasión de la gente porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastores. Es decir, como aquellos que no tienen esperanza, como aquellos que no encuentran el sentido de su vida. Y este es el motivo por el cual tú y yo, si sientes que hemos tenido la, hemos tenido la experiencia del amor de Dios y lo encontramos en la Eucaristía y lo encontramos en nuestra oración diaria... Pues estamos llamados a anunciar el Evangelio. Por eso nos dice, rueguen al dueño de la MES para que envíe trabajadores. Por eso Jesús convoca a los doce. Y precisamente para acompañar nuestra predicación, Él nos da esta autoridad para orar por los enfermos, para expulsar demonios. Después hay pequeñas recomendaciones cuando dice no vayan a las ciudades de los samaritanos es porque los primeros en anunciar deben ser a los que ya conocen, a los que ya creen en las promesas. Y aquí es necesario no solo anunciar a Cristo a los que no conocen a Dios, sino también a aquellos que ya lo han conocido, que se llaman cristianos, pero que no han tenido esta experiencia viva de Jesucristo. Por eso te invito a que oremos. Y le pidamos al Señor este fuego de la predicación. Señor Jesús, Tú nos recuerdas, tú, nos, tú te has hecho hombre y has venido a anunciarnos que el Padre Dios nos ha creado por amor y que verdaderamente nos ama. Por eso, Señor, hoy queremos pedirte esta experiencia también para nosotros. Concédenos de manera especial hoy, Señor sentirte vivo en nuestro corazón, que podamos tener esta experiencia del amor de Dios, que podamos comprender este amor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que nos envuelve, que nos sostiene, que nos sanan, que nos liberan y que nos envían también a anunciar este amor a toda la humanidad. Señor, Hoy danos la parresía, la fuerza que tuvieron los primeros apóstoles, los primeros cristianos. Y danos la gracia, la sabiduría, Señor, para saber anunciarte con nuestra vida, con nuestros gestos, con acciones concretas y con la palabra justa en el momento indicado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Nos encomendamos a sus oraciones. Recuerden, hoy tenemos un encuentro con servidores y perseverantes de grupo de oración en la localidad de Las Garcitas, en El Chaco, junto al hermano Alan Nicolás Grande. Y el padre Gastón tiene también un encuentro allí en Toronto. Así que ahora nos encomendamos a sus oraciones y, por supuesto, pedimos al Señor también por vos y por toda tu familia. Que el Señor te siga bendiciendo abundantemente.